0: 你开了你包，在无尽的，我会感受到，我现在是自由的，但是没有职业。你心在无尽的疲倦的人生，没有现不是一个特别有安全感的人，好像才不断在被拉扯吧。你没没有现世界没有发生你只有的包括我在做播客也好，跟很多人对谈，我会相信你是可以构建出来你自己的安全感的。的这种咖啡粉
1: 天天就是你自己对这个世界存在那种信任感，就可能会建立一些给自己的安全感。在最黑暗、在最无助、在最深处的那个谷底的时候，其实我们要给自己点一个小小的一个光，指引你走出去、嗯。这种勇气啊，是来自于人间各处的一些感情，是因为这种感情让我们变得更勇敢。我
0: ,哦、我觉得你已经很棒了。你走了很远的路才来到这里的，你已经尽力了。
1: Hello，, hello 欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯。最近好久不见啊，非常开心可以入新的这一期。那《生活探险家》是一档围绕生活探索的播客，每个人都有自己的探险的方式，下一刻都是未知，迈向未知即为探险。那这一期我邀请到的这位嘉宾，他叫小一，目前他是非常自由的状态，正在努力躺平中。然后了解到他最近在休息。嗯，他是我非常非常喜欢的下楼散步的博客主理人。那这一期我为什么找小姨来呢？其实我跟小姨的相同点还是挺多的，就比如说我们都是九五后啊，然后都是一人。MBTI 测试就只有一个不同，小姨她是 ENFP， 然后我是 ESFP， 而且我们都是摩羯座，我们都非常喜欢家居。之前了解到小姨的工作也是跟家居有关的，而且我们都做了一档播客嘛。我刚还发现，就是我们的播客不约而同都用了绿色，所以真的有很多方面都都很像，也有很多不同点。所以这一期我就很想跟小姨一起聊一下，就是。两位很像的伊人的女生，然后当下不同世界，她是怎么样子的呢？现在就请我们的小伊来个自我介绍吧，欢迎她。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小伊，谢谢艾斯。你刚刚在说前面我们的相似之处的时候，我才发现哦，我们真的有很多的相似之处。对，大家好，我是下楼散步的主播小一，谢谢艾斯的邀请，很开心可以今天跟艾斯来聊一期播客。我们俩
1: 认识也，我觉得也是特别有缘。我今年在夏天的时候嘛，然后就想做一档自己的播客。那个时候其实我还没有听过下楼散步。然后我有好几个朋友不约而同的就跟我介绍你的这档博客，就觉得哇，那这档博客都做的这么好，说我也要去学习，然后就听了你这档博客。刚开始给我的感觉就是非常治愈，你的声音就很温柔，然后每次跟嘉宾聊天啊什么的，就是娓娓道来的那种感觉，特别舒服。所以我那时候就主动想认识你们，就加了你的微信。那时候其实我也不知道你在哪里，能不能见面，然后我就挺想约你见面的，然后就特。别。特别特别
0: 巧，你就说你正好在上海出差，对，然后我们就马上约到面基，很快是的,是的，就是很很快很快。就那个时候你还是在跟我讲你想要做这一档播客，是的，然后就很快速，非常有行动力的，咔咔咔就已经现在录了这么多期
1: <笑>
0: 对，那个时候还
1: 在想啊，我要请一个大主播，以后可可不可以跟我来聊一聊？<笑>然后就就实现了，对吧？小小主播，小主播。主播<笑>但是那个时候，你那个状态是不是也是
0: 在自由职业的时候？我当时其实也是有点算是，但是我那个时候手头有稳定的工作项目在做。哦
1: ，其实我现在就特别好奇小姨身上的一个点，就是你说你有好几次的这个就业，然后再离职，对吧？然后再去就业了，然后再离职。所以中间其实有很多次这种比较反复的想法和决定，我就很想知道你这个是哪来的这种底气或者是这种冲劲儿。就我上
0: 班上一段时间，可能会觉得那个状态有点不太对劲，就会说我想要呃自由职业一段时间。自由职业一段时间之后，发现嗯好像还是上班更适合我，<笑>然后我就会去上班，或者说有一个还不错的机会又来了，所以我又再回去上班。就是我还挺摇摆的，并不是说非常坚定的我要上班，或者是我要自由职业。我就是一直在这两种角色中切换。可能它跟它也跟一个因素有关，就是不管我是在自由职业还是在我在上班，那我的工作内容其实大差不差，就我还是在做相同的事情，对它只是形式发生了一些变化。所以其实整体下来那个变化没有特别大，因为在做的事情其实大差不差。对这一点就
1: 跟我可能有比较大的不同，因为我现在就在第一家公司嘛，然后一直在工作这也有三年多的时间了，就跟我这一点还是挺不一样的。如果是换做我自己的话，可能我会想一下，就是什么样子的情况下，然后我
0: 会离职。现在还没有想过。那说明你现在工作很幸福，你对他很满意。<笑>对我现在还是比较满意的。就一个方面
1: 的话，就是我还是比较认可我现在的公司的文化和氛围，然后我的领导和同事们都挺好的。另外一个方面的话，就是我自己本职的工作内容其实也是我比较喜欢的，然后我觉得还有进步和成长的空间嘛。很好哎，就是嗯，很多打工人很羡慕的一种公司氛围。<笑>是的，嗯，自己是觉得非常的幸运。但是你这种情况，我觉得。在我身边的一些朋友或者是同事，他们可能要么就是上班，对吧？一直上班，或者是要么就是就找一个节点，然后后面就去自由
0: 职业了。但是没有这样子，只、就是稍微有点反复。我就是属于不稳定因素，就是 HR 特别不想招的那种人吧，<笑>太可
1: 爱了。还挺想知道一下，就是你现在在自由职业者的角色嘛，然后我还挺想让你分享一下当下就是非常真实的自由职业的状态，或者是说你现在的这种状态和上班的时候
0: 会有什么不一样大的感受吗？就是我上次其实也跟朋友聊过，就是我会感受到我现在是自由的，但是没有职业，嗯，心很自由。就是自由职业四个字它不能不能连起来来讲。就是我现在当然是自由的，我可以想做什么做什么，想几点起床几点起床。最近都有一点刚好来例假，然后我都是中午才起床的，真、哦、的、哦、好自由。<笑>自由是真的自由，但是你说职业的话，我觉得它没有特别的成体系，所以我觉得，嗯，就我不太想定义这个是一个自由职业的状态，我只能说我现在是在休息的状态。就是有的时候，大家在网上看到的一些
1: 对关于什么 gap 或者自由职业很洒脱，然后很有勇气，然后去，对吧？就觉得很酷。但是你当时给我真实分享的这种感受，包括
0: 今年说的这个，就我就觉得特别好。我是很佩服，就是大家。告别职场，然后选择自由职业之后，真的有人他是非常的清晰他要干嘛，然后很折腾一点事儿，大张旗鼓的要干点什么，真的有人做的很好。但我觉得我目前可能不是这样子的一个阶段和状态。对，就是我也不避讳的说，就是我并没有觉得我的自由职业的状态是非常满意的。会有我自己的那部分焦虑，然后会有一些作息的混乱啊，等等的。但是好的点就是我没有把它定义为我是一个自由职业者，我就是跟我自己讲，我这段时间我就好好休息，不要给那么多这些定义或者是压力啊什么的。嗯，哎，我好奇你自己上班的时候，你刚刚说你的那个上班的工作氛围也好啊，你对你上班的状态挺满意的。我挺想嗯听一下你自己在工作中的一个感受的，对，而且包括我们是同行，就是我们在做的事情，呃，是一件听起来就是一个挺美好的一个事情。对，因为我现在也是在一
1: 个家居公司里面嘛，然后我自己的工作状态的，就是我觉得我自己是很有动力的，就我现在有三年多的这个工作经验嘛，然后每一年我都是有。这一年做的事情的大概的方向和我成长的那个状态都是我比较满意的，就是每一步我都走的比较稳，然后也在逐步上升的那种感觉是我自己能感受到的，所以我会觉得，嗯，就是看起来就很有希望，或者是比较有劲儿。然后呢，我现在就是在做这个播客的同时，就是、哎、特别，我觉得你那时候。说的这个分享的一个 solo 的时候，就说的特别好，就是自己在上着班，然后偷着一点时间去做这个播客。我现在也有这种感觉，就是非常珍惜一些小的时间，然后我可以去做自己自己喜欢的事情。现在做播客也是这样子的这种状态。嗯，工作里面其实还是蛮感谢自己的领导的，因为他可能会对你有一些比较正面的鼓励或者是引导这种。嗯。就是主要还是公司的这种氛围
0: ，真的真的很重要。<笑>如果这种氛围待得不好，对吧？也很难。<笑>嗯，感受得到，从你们品牌呈现出来的那种感受，也大概能感觉到你们公司的文化应该是蛮好的。<笑>对我们两个大老板都是非常的低调和朴实的，你知道吗？哎<笑>，你这个就是蛮难得的，因为现在我们在。网络语境上听到的，很多人都是在吐槽工作，呃，吐槽公司，吐槽老板，对
1: 。但是我觉得还有一个很重要的点，就是自己的心态很重要。如果你的心态是比较好的，看这些，我觉得也会好一点，至少不会不会骂的说多么的离谱，对，嗯。然后我觉得我是比较去。真诚的去对待这份工作，或者是身边的这工作的这些人啊、事情啊也好，所以我会比较享受其中
0: 。对，就是资本家和打工人并不是势不了。对，啊，<笑>是可以和谐相处的。<笑>是的，是的。
1: <笑>对于我来说，看到的你就是和我不一样的这些点啊，就工作方面这些的不一样的点，然后包括你每一个阶段的这种经历和决定，所以我会觉得你其实你也非常的勇敢。就对于我来说，你的那份勇敢不是说就是什么想离职就离职啊，什么想上班就上班，而是你真正的会去尝试和行动，然后真正的做事情，就是不是那种说说而已，对吧？我还挺想问一下你，你觉得你做这个就是有一些这种纠结也好，或者是这种反复也好，你这样子看的话是？一个比较有安全感的人嘛，因为我问这个问题的话，可能会结合一下之前，也会聊一些你关于你自己的这个原生家庭的点。我觉得我并不
0: 是一个特别有安全感的人，就是因为不是一个特别有安全感的人，好像才不断在被拉扯吧。所以这些经历的
1: 话，就是关于职业方面的话，你是觉得还是比较拉扯的这种感觉是
0: 吗？就我的这个选择去上班，还有呃选择不上班，都是都不是一种特别需要用劲去做选择的一件事儿。这个机会还不错 ，OK， 我去上班了。然后这个阶段我好像又不是很想要上班了，然后我就走了。就我感觉他没有一个说，哎，我鼓足勇气我要去辞职了。或者说我、哦、鼓足勇气，我要去上班了，就没有这种特别视死如归的这种劲儿。就他好像一切都挺自然发生的。我觉得你这种情况也是挺难得的，我觉得<笑>是吧？跟
1: 跟这种大众就平时来讲，这种离职或者是呃辛辛苦苦去找找个班上，还是挺不一样的。我觉得你这个还是相对于来说比较顺
0: 的。<笑>对，可能也是跟。我觉得他是比较幸运的一件事儿，因为我这些年来做的事情都大差不差，都是在同一个方向的，嗯，而且我觉得应该你也比较喜欢你这个工作的方向和内容，我觉得，哦、呃，对对，他对我来讲是一个就是很天然会去做的事儿。比如我的工作，我之前在媒体工作，那我的工作也是去做采访，然后跟人聊天，然后做内容，然后我自己做播客也是这样子。呃，即使我不去做这份工作，我自己的生活里也会有很多很多这种事情发生，就是所以他对我来讲并不是一个很需要去推着自己去做的一件事，只是说啊，上班这种形式有时候我觉得哎不是很舒服或者怎么样。我一直觉得我不是一个特别有安全感的人，对我在上班和不上班之间的拉扯也是跟这个有关。去某一个大公司上班，很直接的你就获得了某部分的安全感。你的稳定的收入、身份认同，嗯，你知道怎么自我介绍，或者说你在这个社会的社会中的坐标，就这些安全感，它是立即你就获得了的。但是当你变成一个自由职业，当你是呃一个人的时候，你这些东西没有，就是你会突然失去你的身份，你不知道怎么自我介绍。你会突然失去呃你的社会坐标，尤其是在一些工作场，就是你会感觉到你跟你工作中的很多人是断联了，你感觉到你变成 nobody 了，或者是没有稳定的一个现金流了，就它这些东西都是不安全的因素，一个是看起来很安全，一个是看起来就是不安全的。但是我我会有一个不一样的感受，就是嗯，我在这个两种之间就不断拉扯，一方面我很想要直接获得那个安全感。但获得那个安全感是需要代价的，那个代价就是你可能会在上班的过程中没那么舒服，你可能会觉得你的时间很多是被浪费在了通勤开会上的，就是这就是它的一些代价。另外一方面，你选择去做一个你自己的事情，它看起来是没有安全感的，包括在做播客也好，跟很多人对谈，我会相信你是可以构建出来你自己的安全感的。是的，这个我很认同。对，当那个安全感构建出来之后，它可能没有那么容易被打破，而前者给你的安全感，它可以及时的让你拥有，它也可以裁员的时候马上拿走你这部分安全感。其、就、实、是、我觉得也分阶段。其实对于安全感这个点来讲，我
1: 觉得我现在这个阶段是非常有安全感的。嗯，因为我觉得安全感的其实它也会变化。就比如说去年或者是某一个时期，其实我有那种。不安全感的时候，<笑>不是因为我的工作或怎么样，有可能是因为我的情感呀、啊，或者是因为其他方面的一些事情，然后会觉得我那个时候是没有安全感的。在这个时期，我是有安全感的。嗯，我现在去想啊，就是安全感，它其实就是相信。我现在这个阶段，就是总有一份那种很相信或者是很笃定的一些这种想法。今年总是会想到一句话，就是因为你相信才会看见，或者是因为你相信才会拥有。我觉得就是你自己对这个世界存在那种信任感，就可能会建立一些给自己的安全感。就比如说我们对于工作的这种看法呀，不管是在公司上班或者是自由职业，只要你觉得你自己是非常相信这个世界的，或者是非常相信自己的，我觉得你自己慢慢可以构建或者是建立好。那种安全感的这种基础，然后我觉得安全感的它的强弱的话，其实也是取决于你去看这个世界，或者是相不相信这个世界的这种程度，<笑>一种笃定，是的，这种其实也是在一些事情上面的一些体现，比如说你做好了一些事情，或者是一件一件的小事的积累，然后你慢慢会看到一些确定的给你的一些反馈。并且是正向的反馈。我得到这些反馈的时候，我会更认可自己，更相信我。然后我也会回到这个事物上面的话，我也会更相信这个事情，更相信它带来的结果也好，或者是更相信这个世界。如果说得更大的话
0: ，那就说明你现在在做的事情给到了你很多的正反馈。是的，是
1: 的。嗯、今年对我来说，其实变化还是挺大的。我最近还在打金刚功。<笑>然后每一天，每一天早上在打金刚功，就感觉很可爱哦
0: 。是的，哎、哦，是怎样的？它带来的感受是什么样的
1: ？对于我自己来讲啊，哈，就是我最近有在冒痘，所以我是挺焦虑的，因为我之前的皮肤就特别特别好，然后最近啊，然后这几个月就是总是反反复复冒痘。所以我也在想怎么去调理一下自己的身体状态，然后要运动啊，或者是对吧，早起早睡啊。但是对于运动来讲的话，我就会嗯有点困难，就是也不是说我做不到，但是我觉得我很难坚持。今天早上起来去跑步，或者是去楼下踩踩那种单车，我觉得 OK， 但是很长，我觉得我坚持不了，而且现在是冬天更难坚持。所以，我有一天就是无意中听到播客，然后有一个。呃，主播他就说他在打金刚功，然后打了一年了，就说了一些变化或怎么样。我那时候就很很欣喜，然后因为我之前就听过什么五禽戏啊，或者是八段锦这种，我觉得应该是类似的，然后我就马上去做了。就第二天早上我就立马起来就，就就打了一段金刚功。当时我是觉得跟着那个老道老道长打就特别的可爱呵呵，别看那个动作很简单，其实还是会让你喘或者是有点冒汗的那种。它的原理就是它可以去调理你的这个阳气，对哦，所以我就很安利，你也可以去动一下，真的，我去了解一下。我早上起来打完之后，我就会很精神，然后神清气爽的，就不会那么困，特别是现在早起也很困难嘛，比较冷。<笑>强烈安利，我给你发视频。<笑>好。我那时候刚认识你的时候，你那时候才做二十期左右，然后现在已经跟跟到三十期了嘛。其实我们俩的速度还是差不多的，我正好也做了十十期左右了，嗯。所以我感觉就是挺想问一下小姨，就是你接触了呃这么多不同的这个嘉宾嘛，然后他们有不同的职业，或者是他们现在的不一样的生活状态，然后你会不会去从他们中间去看看到，或者是重新去想一下？自己的这个职业和生活的这种情况，然后寻找更多的可能
0: 性呢？嗯，我觉得当然是会有的。就是，呃，每一个嘉宾其实他都给到了我一些力量，还有启发。对，然后你会看到各种各样的选择性可能性。给的最直接的就是让你看到了这么多可能性，但我觉得有一个很重要的是，你得去识别。哪一种是适合你的？这个识别非常重要。嗯，哇，这个点确实是。比如
1: 说，像我们在做这些博客，然后去采访这么多人，其实我们的听
0: 众他也可以自己去识别一下。采访的当下，其实当对方跟你讲述他的生活的时候，你确实会被他的生活状态自己呈现出来的状态所影响和感染到。但是我自己会觉得，可能需要去从那个表象去往深看一层。举个例子，比如说数字游民的生活，它是否真的适合我，或者适合在听的其他的小伙伴？可能不一定只看到说数字游民他们的自由，他们在世界各地办公。那如果是下一层，就是他需要去。不断的变换，不断的搬家，不断的建立社交，又断开这个社交，不断的要去适应不同的文化，然后有一些孤独的时刻。就是看到这些的时候，你去在你结合你自己过往的生活经历，你去感受一下这些是否是适合你的，你是能适应这些的，还是说你只看到了它好的部分？这就是我刚刚说的那个辨识，你得再多深一层的去辨识它是否适合你。嗯、是的。这个点确实是很重要。就比
1: 如说，我现在正在工作，其实我也会去想一下。我看到了很多嘉宾，他们有可能也在做自由职业者，或者是找到一些比较热爱的事情去做。我也会自己带入一下，就想象一下，我现在能有什么东西可以让我去做到一个自由职业者的那个状态呢？有什么样子的能力，或者是有什么样子的生存的一些技能？<笑>对我去想了一下，就是可能我现在阶段还不是，就是我现在能做到的那个自由职业者的，现在来看的话，还不是我想要的那种感
0: 觉，有可能不会给我带来更多的快乐。就是我现在不会觉得说自由职业就是好，上班就是坏，或者上班就是好，自由职业就是坏，就没有这个好坏，只是说是否适合，是否适合你，我觉得这个很重要。对。嗯，当他们在面临生活的选择的时候，他可以去放下一些东西，去勇敢选择，勇敢的这种力量，很多时候给到我鼓励的。是，我觉得这个点也是我特别
1: 收获的这个点。哪一位嘉宾给你带来最大的触动？<笑>有没有
0: ？<笑>肯定有，但是不止一位。<笑>对，不止一位，其实每一位都带了很大的触动给我，因为我每一次聊完之后，采访完之后，我那个当下我都会觉得，哇。<笑>就是会觉得会很很受鼓舞，很受启发。然后每一次聊天，我都觉得对我自己来讲是一个很大的收获。对，但如果说非常有，或者说最大很大的触动，我觉得还是鹤岗那一期。就是可能很多人是因为那一期，呃，了解到下楼散步的。是的，我也听了，你也听了那一期。对我自己有时候就是我在低谷的时候，我也再会回去听一下那一期。就他带给我的触动就是。就是，即使生活已经到了绝处了，即使你的周围周遭的一切都是没那么友好的，或者说你深陷在泥泞里了，很多东西在你看来都是黑暗的、昏暗的了，你依然可以有力量把自己从泥地里拽起来，然后去重新构建你自己的生活。就是它带给我的是这种力量，而且这种力量，我觉得它会，它会在。每个阶段在不同时刻突然冒出来，鼓舞到我。嗯，我突然想到一个点啊，就是你刚刚描述，比如说你在
1: 最黑暗、在最无助、在最深处的那个谷底的时候，其实我们要给自己点一个小小的一个光，指引你走出去。就在最黑暗的时候，你要想的还是有一束光在的；或者是你在最明亮的时候，在最耀眼的时候，其实还要想到可能有一处黑暗的
0: 地方，要小心一点点。就我觉得人的那种求生的本能还是会更强一点的，然后那个求生的本能，我觉得就就像是生命力、啊，嗯，就加上你刚才所说的信念，首先你很求生，你想活下去，然后你又在对未来多一点信念，你就能把自己拽出来，嗯，就是那种生命力，每个人其实绽放的时候会很精彩。哎，其实现在一转眼都。年底了，我刚刚去外面，我刚刚去商场，然后到处都是圣诞的氛围，真的有一种到年底了要过年了感觉。圣诞、元旦在一起，双旦。我还蛮好奇，呃，现在到年底了，如果你想一下，你回想一下你2023年的过去，你觉得让你觉得比较开心的事情是什么？或者说你2023年的年度瞬间是什么？
1: 我其实我想过好多个瞬间，呵呵但是我还是最想最最最想分享的话，就是我第一次录这个第一期播客的时候，就第零期播客的时候，那天是6月13号。然后是一个特别好的一个周末，我在家里就是特别有劲儿。那天早上早起了，然后一本正经的拿出我的电脑，开始敲逐字稿。<笑>我就反反复复在那里写嘛，写完了之后就录了好多遍，你知道吗？我在录的时候，原来录一个播客这么难，就是刚开始我第一次。听，比如说听一些播客的时候，就在想，不就录个音吗？这应该也不难吧。<笑>但是录的时候就会发现，哦，自己原来这么磕吧，都不会说话。第一次录完那个第零期的时候，其实很开心、很激动。上传完了之后，也是自己一个人在家，或者是在上下班路上的时候，都在反复听自己听自己的声音。<笑>有的时候又感觉很羞耻，然后有的时候又觉得挺好的。<笑>所以这个时间节点来讲的话，其实对于我来说的话，还是一个比较全新的一个开始，就是从这个做播客开始。我觉得今年对于我来说是一个特别有意义的事情，我会特别有劲儿，或者是特别开心的，会跟我身边的一些朋友分享，我有一个自己的小播客哦，然后你们可以关注我。所以每一次。不管是听友的收听，或者是朋友的收听，或者是你们的订阅，都会觉得
0: ，嗯，给
1: 我很多那种力量，给我一份一份的力量。那带给你最大的收获是什么？带给我最大的收获就是让我有更饱满的感情和力量。我最近刚看完一本书嘛，然后那本书叫《打破自我的标签》，里面就有一段话，我觉得写的特别好，当时就把它给记下来了。大概你们的意思就是说，我、嗯、们这种勇气啊，就是来自于人间各处的一些感情，是因为这种感情让我们变得更勇敢，会让人想要去突破、去尝试突破一些自己以前塑造好的一切。其实我特别希望，就是我的这个《生活探险家》这档节目，是可以给听众们增多一份勇气的，
0: <笑>跟他的名字一样，探险家。嗯、是,的是的，是的
1: 。那我也想问一下，对于小姨来讲的话，你的这个年度瞬间是
0: 什么？我刚才坐在这里的时候想了一下，我觉得应该是第一次做下楼散步的线下分享会的时候，应该是今年四月份的时候
1: 。嗯，哦，我看过你的这个照片，当时我看到这个的时候，我就会想，哇。这么好的一个活动，你做了这个博客，然后还能搞一个线下活动，看到自己的这个听友，就是你在。在人群中闪闪发光，<笑>哎，我
0: 知道你那一场活动应该在广州是吧？对，在广州，因为那个时候大家就刚恢复正常活动，疫情啊等等的刚结束，然后我就邀请了一位播客之前的嘉宾，他是呃那段时间疫情那段时间一直在非洲，我就邀请他做了一期关于旅行相关的分享会，因为想着终于解封了，然后世界向我们打开了，就很想要。组织这样一个主题的活动，呃，他为什么说是我的年度瞬间呢？因为我觉得我还是一个线下比较社恐的人。我见你的时候，我也跟你讲过，我觉得我是我其实在线下是个哀人。从有这个想法，然后到做海报、找场地、然后招募、然后发出邀请，最后那天来了，大概有三十几个小伙伴听嘉宾的分享，然后包括大家最后的反馈。它这种过程让我觉得很满足，它不是在工作场合那种，呃，你搞了一个什么什么样子的活动，然后大家来参与，好像就像是我们组织了一个聚会，大家真的就从有从佛山过来的，还有从深圳过来的小伙伴，对，就会觉得很感动，然后又会看到这种真实的线下的链接。而且在那个四月份的时候，你会感受到这种线下的链接很宝贵，因为在过去的两三年里，我们可能失去了这种线下的链接。我知道有很多人就是呃听播客，或者是会私信我说这个播客给了他很大的力量啊。那很多都是线上的一些分享，但是等你真的线下见到对方，当对方面对面跟你讲这些话的时候，你还是会觉得好感动啊。是的，嗯。就真的很开心，我听你分享的时候就感觉完全投入其中。<笑>是，所以如果说是二零二三年的年度瞬间的话，我觉得应该是线下分享会、嗯嗯、特别有意义，因为自己做的这个一个小小的博客，然后可以
1: 召集大家，因为一起听到这个还可以互相认识，特别好，我觉
0: 得。所以，我贼羡慕。<笑>我再补充一个，就是我觉得他并不是因为。哦、oh, ，小伊这个人来的，我觉得比较幸运的是，我们因为在做这样一个节目，然后可以链接到同类。其实大家每一期节目，每一位嘉宾的分享，如果有影响、有感染、有触动到某个人，然后一点一点累积，其实我们就召唤了一群同类，然后。同类跟同类之间的那种互相支持，我觉得这个就更有力量。二三十个人在现场的时候，他们的分享、他们的交流，甚至他们后来成为了朋友，就这种连接让我觉得很宝贵。那我还挺想问一下，就是对于你来说
1: 的话，此时此刻比较重要的事情是什么？<笑>当下<笑>。
0: 此时此刻就是好好聊天儿、啊
1: ，我也是。对于我来讲的话，就是每每一刻都当下的这一刻都很重要。我在还没录制这个之前，就在非常投入的吃晚饭，然后再看关于音乐的一个综艺。对，然后听的那个歌生生、啊、不
0: 息，对对对，哈
1: 哈是的，撑到我开始了之后就没有结束了，就是一直看完了。对，然后听他们的演唱很投入，对。马上就开始明年了，有没有明年的一些小确幸的一些 plan？
0: 新年的一些计划，你呢？我其
1: 实就是非常的朴素和简单的一个想法，就挺想去云南的，我也不知道。这个想法出来了，其实出来的挺久，但是一直。本来我今年就想去的，今年去了一些其他的地方，然后就迟迟没有时间去，还没有去云南，所以明年就一定要找一个时间去。<笑>对，就这一个
0: 目前想到的。我的新年愿望就是希望自己坚持运动，可以。所以<笑>我觉得我刚刚跟你说的那个金刚公最金可以打起来，可以练。对，就是想要一张一种呃长期运动之后那种生机勃勃的脸。对，然后最近我就看到呃昨天吧，那个高海宁在广州有人拍了他的那个生图出来嘛，就发现香港的一些呃女明星就是有一种非常有力量那种健身，然后很生机勃勃的一张脸。对，我也很希望我。可以有一张生机勃勃的脸，所以就希望新的一年坚持运动。<笑><笑>所以，我刚刚给你推荐的那一个
1: 金刚功，其实它也算一个运动，也可以的。<笑>而且，关键是它很简单。可以尝试一下，然后发链接给我。好的，好的，我可以给大家原安一下。等我，比如说也打一个一年的话，我也可以给大家唠一期，分享一下这个收获有没有。最后的话，就是因为我后面每一次都会去邀请一下每一位嘉宾，然后来给我们的生活探险家分享一句自己的话，或者是呃鼓励的也好啊，或者自己特别喜欢的，或者是你自己。心中的一些信念都可以，嗯，
0: 呃，因为现在是二零二三年的年底嘛，然后可能很多人都在做年终的复盘啊，等等的。然后我自己就我每一年年终复盘的时候，我都会觉得我自己一事无成，什么都没做，就是没法复盘，你知道吗？但是我如果说想要分享一句话的话，我觉得是分享给大家，也是分享给我自己的，就是，嗯，我觉得你已经很棒了。你走了很远的路才来到这里的，已经尽力了。就是我想分享给大家，也是想分享给我自己的一段话。对，啊、也是给我说的，我觉得特别好。对，因为我记得我去年年底的时候，我应该是十二月三十一号吧，我跨年，我就坐在小区楼下的星巴克，我就坐在那里，我觉得我这一年什么都没做，感觉一事无成，感觉并没有什么非常闪光的耀眼的成绩，我就很空虚，嗯。但当时好像就是有朋友跟我说了这样子的话，其实你已经很棒了，嗯，你走了很远的路才来到这里的，我觉得有被鼓舞到吧，有被温暖到，是的。所以今年一年底也很想分享这句话给大家。对，我觉得听到这句话会暖心，很暖心，就特别开心可以聊聊这一期。哎<笑>，刚,刚开头的时候我们有聊到说我们两个都是一人，然后你是 ESFP， 我是 ENFP。我不会很胆怯去跟别人表达，或者是去
1: 说话呀，主动开启这种。我是一个很会来事儿的人，<笑>在社交这方面，我觉得是一个比较一的
0: 。我的一可能更多体现在，呃，我就是在跟人相处的过程中获得力量的。我是非常享受，嗯，非常享受对话，然后这种对话会引发我的思考，会给我充电，嗯。就是我身边的朋友都会觉得我就是整个人大写着一个一<笑>，额头上就有一个一字，<笑>太可爱了，很有画
1: 面感。嗯、对，像这这个点应该也是评判是不是伊人的这个点嘛？对，对于我来说也是，就是这种沉浸式的聊天给我带来了一些力量的，而不是说去消耗我精力的。那我们都是伊人，没错了，<笑>确定过眼神，<笑>确定过眼神。那我们这期节目就到这里啦！如果你觉得有启发的话，也欢迎大家转发给身边的小伙伴，也非常期待在评论区可以看到你的留言，我都会一一回复的。嗯，也欢迎大家去嗯其他平台也可以订阅我们的生活探险家，让我们一起去探险吧！那我们下期再见啦，拜拜拜拜！<音乐>成精在万分，你却还在等，等到报废青春，用尽体温
0: 再开始悔恨，期待一种永恒，却怕伤痕，怕碎骨。